0: 嗨，手机边最亲爱的你，五一小长假快乐，还好吗？打算去哪儿吃喝玩乐呢？欢迎你来收听比吃喝玩乐还要开心的段子来了。我是穿上渔网袜，那大腿就可以下五子棋的主播踩踩呀，欢迎来玩嘿。你说现在这衣服哈、啊，牛仔裤怕穿烂了，就干脆来一个时尚破洞牛仔裤。丝袜怕穿破了，就干脆来一个渔网袜。要我说，现在这衣服啊，质量真心不行。就好比我现在穿着去年的 T 恤，竟然比去年还要紧致。哎，你说这衣服缩水缩得可真厉害啊！确定不是你胖了？天气是热冷了嘛、啊？翻箱倒柜找了半天短袖啊，结果找出来一看，全是一些名牌短袖。比如什么中国电信啊、太太乐鸡精啊、莲花味精啊、海天酱油啊，<笑>最珍贵的一件要数那件史丹利复合肥了吧？<笑>穿出去可拉轰了，我跟你讲。<笑>你干嘛对我指指点点的？我又不是你的手机，攻击我可以，攻击我的衣品那是不行的。我买的衣服都挺好看的。只是我穿起来不好看罢了嘛。你别怪我多嘴，我怎么会怪你多嘴呢？你就是多个鼻子，我也不会怪你的。就是跟我有什么关系吗？是不是？现在很多人一言不合就吵起来了，感觉在网上唯一比新知识更让我震惊的东西就是。这个事情居然也能吵架！嘴笨的人往往更努力，因为他们知道自己不擅长吵架，所以只能用实力让别人自觉的闭嘴了。要努力啊，年轻人苦点累点没啥，哪怕是进车间上流水线，我也很乐意。我就是想趁年轻多学点技能，以后自己可以单干。来自一位造币厂员工的内心独白。Come, 这事儿你怎么单干呢？ Not... 像我在车间干活，主要是打杂，大家都说我费活量高。<笑><笑>这儿不是月底了吗？老板找我们谈绩效考核。老板说：“两年后，你觉得你自己会在做什么？”当时我脑子当中瞬间冒出了好多想法：我是在环游世界呢，还是在我的别墅里游泳呢，还是当老板娘、畅销书作家？然后严肃的回答：“那个时候，我应该过着无忧无虑、阔绰,绰的生活。”然后，然后，然后回去我才知道，别人的回答都是成为某某领域特别牛的人呐、啊，做一个什么什么的产品呀、啊。好吧。既然明天会更好，那我就等明天吧。今天就不努力了。明天放假呀？其实比假期更快乐的应该是放假的前一天下午跟晚上，而到了放假这一天，你会发现假期里的心情每天啊都是下坡路，担心着又要上班了，总觉得时间过得特别快。你发现没有？一天有二十四小时。其实这个是个骗局。你想，你八小时用来睡觉，八小时用来上班，还有八小时到哪里去了？是不是从来没见过呢？<笑>你想看见呀？俗话说得好，闲人是时间的旁观者，盲人是时间的掠夺者。好吧，你留下来加班<笑>你马上要放假了吗？正在座位上艰难地等着下班，突然看到老板朝我走过来，我心里一阵紧张啊，不停地默默念着：“不要叫我加班，不要叫我加班，不要叫我加班啊！”果然我是多想了，老板过来只是跟我说了一声：“放假之后别来上班了。”对待加班啊，管理者需要掌握一个尺度，既要保证工作顺利进行，又要满足员工对生活质量的需求。有些领导、老板啊，就是因为掌握不好这个度，生意蒸蒸日上，越做越大。我经常反思啊，我要是从刚毕业开始就那么努力的工作干活，我至于混成我现在这样吗？啊，我肯定活不到现在呀、啊。会发现啊，晚上下班之后七点到十一二点，大概是一天当中过得最快的一段时间了。吃晚饭，然后好像没干啥似的，对着手机、电脑屏幕、电视，一晃十一点就到了。给自己洗漱一番，到床上接着把手机掏出来虚度光阴，真的特刺激爽啊！一不小心就熬夜了。我发现、啊、熬夜是缓解压力的一种方式。这个世界都睡了，爸妈都睡了，老板都睡了，老师都睡了，孩子都睡了，竞争对手都睡了，全世界都睡了。你用这好容易偷来的时光，赶紧做点自己喜欢的事儿，不好吗？不过讽刺的是，互联网实际上是为了节约我们的时间而发明的。有些互联网创业者的思维啊，感觉幼稚可笑。你那什么破创意啊，就想吸引一亿的用户？你又怎么能保证有百分之一会付费？实际情况往往是你的 APP 下载长期是个个位数。一旦你觉得翅膀硬了，开始收费了，用户跑的一个都不剩了。这还是在你的钱还没烧完的前提下呀。这位美女你好。我这里有一个创业项目，麻烦你扫一下这个二维码，支持一下，拜托了。你创什么业？啊？我我，这个是家业，家业。撩妹新技能 get。我发现啊，一个高智商人群跟低智商人群的思维方式的差异。高智商人群思考问题的方式是这个世界实际是怎么样的；低智商人群思考问题的方式是这个世界理应是怎样的。如果你想去忽悠低智商的人买东西，你就告诉他，你理应是一个发烧友、有情怀的人、成功人士。如果还不是买了我这个东西就是了。有的人就是靠忽悠别人赚钱嘛。知乎用别人的知识赚钱，微博用不疼不痒的广告赚钱，百度用玩命的广告赚钱 ，B 站用哭穷赚钱呀。今天在网上看了一个图啊，已经在我的微信公众号上面给大家分享过啊，就有人写的嘛。给新来的 B 站萌新们科普一下哟，很多人在说求 BGM 的意思就是求爆肛门 ，B 站就是这样的地方，接受不了赶紧走。我读书少，别骗我。每天最大的生活感受，再这样下去不是办法哦。一个人卖淫被抓了，他拒不认罪。他解释的：“我我没有违法，这不是流行共享经济吗？我这是共享爱情。”路上啊，问路呢，美女，美女你好，请问，我不是美女，哦，大姐问个路，你叫谁？大姐？那小姐，请问你叫谁？小姐？同志，你 T M 才同志呢，你全家都同志。你施主冷静，我就是想问个路。我没办法冷静，老子 T M 是男的。现在的男生都好坏呀、啊，比女生白，比女生高，比女生瘦，比女生美，还跟女生抢男朋友。发现没有啊？现在异性恋已经走向了不婚主义的趋势，同性恋在争取婚姻的合法化。人总是在追求自己没有的，没毛病。那像我这种上得了厅堂，下得了厨房，进得了商场，逛得了菜场，洗得了衣服，脱得了操场的娘炮已经不多了呢。是<笑>一个段友说的啊。有一次嘛，在吃饭啊，前桌的男生跟一个女生应该是在相亲，正相互介绍自己呢。看到那个女生啊，穿的特别的软妹，粉粉嫩嫩的小裙子，我是穿不出来这种样的哈、啊。中途我去了趟卫生间嘛，出来时候发现那个男生在外面跟一个人打电话，然后他说，我我也不知道，这次应该是女孩子吧？哎，我也不确定了。段友路飞借下你的微笑，就说了：“我在泰国待了半年了，昨天晚上一个人走在路上，突然被一个美女拉到了墙角，就在嗯啊激吻过后，他掏出了我想掏出的东西，啊，也就那个东西出来，能用掏字儿。”你跟人家亲完，你想掏钱呐、啊？那是抄家伙，你知道吗？女孩子晚上尽量不要一个人出门，真的很危险啊！你想想，满大街的烧烤、夜宵、甜点，没人劝你，忍不住随便进家，就要长好几斤肉，好吗？吃夜宵的时候啊，我就想这个道理。为什么专家说了，晚餐要吃七分饱？因为另外的三分要用来吃宵夜呀。哎呀，不敢想象，如果有人在免费试吃的地方下毒该怎么办？我肯定是死的最快的那个。其实西红柿是个危险的生物。西红柿不能跟砒霜一起吃，吃完西红柿半个小时最好不要喝农药。西红柿不要跟板砖一起吃会硌牙。西红柿不要跟泻药一起吃会拉肚子。长知识了，以后再也不吃西红柿了。据<笑>说在一次会议上啊，有记者呢问相关学者，呃，现在这个市场上啊，蔬菜跟水果的农药残留已经相。当严重的超标了，茶叶也到了不能喝的地步，什么都假。请问老百姓还有放心安全的食品吗？专家没好气地说：“哎，提问者也不好好动动脑筋啊！既然什么都假，你以为农药就一定是真的吗？”两千年的时候，专家说吃猪油容易得心脑血管病，建议吃植物油。二零一七年的时候，专家又说植物油致癌，又建议吃猪油。天天听专家的，那那还没法吃了啊！我什么好吃我吃什么，什么都得先尝尝是吧？如果有人跟我说你尝尝这个，我会认为这个东西应该是好吃的；而如果有人跟我说你闻闻这个，我认为这个东西肯定很臭。形容气味一般都是香喷喷、臭烘烘，为什么不是香烘烘、臭喷喷呢？有有特例，臭喷喷应该是榴莲，香烘烘应该是臭豆腐。因为喷喷给人的感觉是热的嘛，烘烘给人感觉是冷的。上次去北京嘛，想尝尝当地的小吃啊。结果进了店，里面有个人指着豆汁儿问营业员：“这个是甜口的还是咸口的？”营业员说：“酸臭。”<音>有人就问了啊：“为什么只有咸鸭蛋没有咸鸡蛋？这不公平！鸡蛋不服，这是种族歧视啊！”你少见多怪了，我妈就做过咸鸡蛋。不过，不过，咱们说回来，说到鸡蛋啊。据说在旧的时候，北京呢太监特别多，也特别喜欢到外面下馆子。饭馆呢怕触到他们伤心事儿犯忌讳，更让他们掀起桌子发脾气，所以不敢说鸡和蛋两个字儿，所以发明了一大堆的行话，比如说，熏牲口就是熏鸡，卤牲口就是卤鸡，炸八块就是炸鸡。十件就是鸡杂碎，芙蓉就是蛋清，木樨就是蛋清加蛋黄，比如说木樨肉啊，白果就是鸡蛋，青果就是鸭蛋，窝果就是窝鸡蛋，甩果就是蛋花汤，摊黄菜就是摊鸡蛋，松花就是皮蛋，黄糕就是鸡蛋糕，槽子糕就也是鸡蛋糕，乌龟前汤就是乌龟蛋汤。那么问题来了，唯独茶叶蛋可以直呼茶鸡蛋，既提了鸡又提蛋，不知道是什么原理。我猜是实在给他想不出贴切的名字来了吧。有一天我吃着嘛，我就突然意识到，一直来吃的炸茄盒、炸藕盒，不就是一种天妇罗吗？请多吃点牛肉火锅吧。不然上辈子那些答应做牛做马报答你的人投胎的意义就没有了。What, what? 去吃火锅啊！一开始大家都对自己点的菜表现出强烈的主权意识，席间会充满各种“我的肉老了，你的蛋应该熟了，把我的肠都放下去吧，分我点血”这样的对话，场面血腥啊！都别动，里面有我的脑花儿啊！<笑>但是，一顿疯抢之后。到最后就是，这是你的肉，这是你的丸子，这是你的，你下的，你的。<笑>海鲜为什么都是生猛海鲜呢？我觉得性格内向的海鲜会比较好吃啊。<笑>抑郁的吃起来会比较苦，积极乐观的海鲜应该有大海的清新感吧？我更喜欢吃宅一点的海鲜，一听就很肥嘛。蒹葭苍苍，白露为霜。所谓生蚝煮水一缸，蒜泥半只，味美且长。自然从之，盛在盘中央，邀我华夏吃货，燎原之势扫荡，不出一载，列入濒危条缸啊！<笑>这说的是前段时间嘛，丹麦大使馆呢爆出了丹麦的生蚝泛滥成灾啊！还鼓励他们国家的人去吃啊，但是很多人都不知道怎么吃啊。但是我们国人呢就跃跃欲试了，包括最近有些旅游的旅行社啊、旅游产品就推出了丹麦生蚝油。去免费吃生蚝啊。震惊！中国人寿是最大的谎言。可不嘛，最大的谎言就是中国人寿。看着一百一十五公斤的体重秤，作为一个中国人，我哪里瘦了我？我真的不是我不争气，而是世界太不公平。我已经很努力的吃瘦肉了，为什么我身上全是肥肉呢？跟吃货朋友在一起逛街，啊，他看上了一件羽绒服嘛，然后就想问里面什么填充物，脱口而出的是：“你好，请问里面是什么馅儿的？”为什么大多数女生都喜欢自称自己是吃货呢？因为如果不说自己是吃货，大家以为你的胖是天生的。我总是在别人面前不说我胖，说我瘦，因为越是得不到的越想要嘛。关于我长胖这件事啊，得一分为二的来看。如果把我一分为二，那就是两个胖子。一位段友叫文有毒，说，瘦的女人坐着好看，站着好看，穿裙子好看，穿短裤好看，微笑好看，高冷也好看。那胖的女人什么时候好看呢？答：瘦的时候最好看呀。可是真正等瘦的时候才发现，你的丑跟你的身材是没有关系的。好啦，这个其实体重过百、啊、还平胸又矮。可能真的不是我们自己的错啊，因为有专家调查研究，几千个家庭之后发现，母亲的体重对孩子影响比父亲更大。如果妈妈肥胖，女儿肥胖的几率会增加十倍。也就是说，女儿胖是因为随妈。这是为什么那么多男人找老婆就要找瘦的，是吗？不过有道理啊，像我妈骨架子就比较大，我的骨架子也不小，我闺女骨架子也不小。谁能改变一下我们家基因呢？因此，国家大的姑娘更要减肥，但是总是管不住嘴嘛。就朋友支招说，让我买最喜欢吃的东西，晚上看着但是不吃，时间一长呢就能养成好习惯。现在我一边玩手机，一边看着桌子上的烤鸭，感觉在给鸭子守灵呢。震惊！<笑>健身之后一小时吃东西不会长胖，这是真的吗？感觉是健身房楼下的糖炒栗子、紫菜包饭、煎饼果子、蜂蜜大麻花编造的谣言呐、啊。<笑>俩人对话啊，你每天都去跑步吗？是啊，真是个好习惯，下次记得约我哟。我今天晚上就要去跑步，要去吗？嗯。今天今天不舒服，改天约。<笑>你要是去玩儿，他可能分分钟就答应你了，或者吃。晚<笑>上就到了五一小长假了啊，有三天的时间，你打算怎样去吃喝玩乐呢？<笑>然后问了身边的朋友，发现年纪大的大多都想着要么旅游，要么就是休闲类的，尽量的是积攒精力；而年纪轻呢，基本上想着去娱乐场所发泄精力。<笑>如果去 KTV 的话，教你这样玩吧：打开评分模式，每人一首歌轮流唱，必须把整首歌唱完，不可以插歌。评分最低的人要买单。这样大家都会拿出百分之百的实力在认真唱啊，气氛超好，也不怕抢不到麦克风了，还会互相打气，简直就是选秀节目现场啊！<笑>只不过一共唱了两首歌，都是一百分。还在路上的朋友说不想来了呢。说我们年纪大的人才不这么玩呢啊，也不在乎谁买单，我们玩都玩了，是不是？<笑>那天在 KTV 里，昏暗的灯光下，我看着满屋的杯盘狼藉和那喝醉的男男女女，我厌倦的关上包厢门，闭上双眼。每天过着这种糜烂的生活，让我疲惫不堪。突然，一哥们儿拉开了门，对我说了一句话，把我拉回了现实。服务员过来开酒。我跟你讲啊，我家那位有一天接了个新工程，晚上应酬，非要让我一起去。他们吃饭的时候我没去，然后等晚上 K 歌的时候我去了，告诉我包厢。好，我到门口一推开门，结果一大哥一脸真诚的望着我，来了一句。我可不可以换一个人？换一个，嗯，<笑>你把我当傻了。一朋友说，趁着酒兴啊，三五个好友前去 K 歌，陪唱的妹子个顶个的漂亮。男人嘛，喝了酒手脚就不知道往哪放了。一会儿功夫，陆续都不见人影了。偌大的包厢就剩我和我的陪唱妹子。结果那妹子说：“你那几个哥们真男人，个个为所欲为的。”我说：“难道我不是吗？”妹子用力拿开我的手，嘻嘻一笑：“你你没御为，你当我傻呀？御为那要那要多花钱呢，好吧？像我每次去酒吧都带迷魂药，但是第二天醒来，发现根本没人动我。”一位段友叫我的男神秦刘洋，他说。我承认我去过夜店，但是刚进去就受不了啦！里面居然没有书，没有知识的海洋，五颜六色的灯照来照去，那些人好粗鲁，好像很屌的样子，穿高跟鞋还露大腿，还有的人手不知道怎么了，像电线一样疯狂的乱指东西。我当时特别害怕，发现那儿并不适合我，所以我把果盘吃了就回去看书了。只有学习能让我快乐，只有知识能让我爆满，只有文化能让我充实，只有两学一做才能让我进步。<笑>稍等片刻，这位朋友说：“一女同学嘛，肩膀扭了，于是他拉着两个室友去找一个专业按摩的地方护理一下。因为从来没去过那种地方，所以三姐妹一头撞进了街边的一间小红屋里。没想到身着性感的寝室一姐妹正坐在那儿看电视，她惊讶的上下打量着她们半天，然后尴尬的问：‘你们，你们也是来应聘的吗？’”支教说，小段儿经常带我去按摩，我每次叫都是同一个说话声音很好听的姑娘。今天跟小段又去了，我找前台让他按摩，前台跟我说他没在，我若有所失的在大厅等着小段儿。尿急去上了厕所，看到说话特别好听那姑娘在洗手，另外一姑娘就问他：“哎，你那老顾客来了，你怎么还装不在呀、啊？”结果那姑娘大吼道。T.M 老娘那么多顾客，就他一个正经按摩的。<音乐>杨嘉欣说：“跟你分享一个我的糗事吧，我都不敢发朋友圈呢。前些天啊，跟男票去足疗店，看在他通宵加班好几天的份上。”就点了两个全身按摩、预言搓的那种，想让他放松一下，想跟他一起做的。谁知道那种项目没有双床的，我们只好分开房。我在房间里等了一会儿，来了一个浓妆的小姐，呃，看得我吓了一跳，说她没给女生洗过，尴尬的我只好默默的换去做足疗。做足疗的时候，想着男票在另一个房被美女伺候洗澡，那个爽啊，气死了！为什么歧视女性？我也想洗，更气的是，他洗完之后跟我说很爽，而且他怪怪的那个样子。气死我了！看在他加班的份儿上，就算了。这种事儿明明可以你们俩在家做的嘛。其实并没有歧视女性啊。我最近看了一个新闻，说是某一女士嘛去做按摩嘛，她各种护理，比如说胸部护理啊、私部护理啊，结果她那个私部护理其实是不可描述的事情，而且那个店主居然还拍了，就是。跟别的顾客、女顾客的视频嘛，他觉得那样侵犯人家隐私了嘛。然后很多网友说，这个店还招男技师吗？蓦然物是人非说，说我朋友第一次去做足浴，按脚的技师是个女孩子，她看我朋友长得老实嘛，弄水的时候就对她各种调戏。朋友叫她等下轻点，脚底很敏感。那女的嗲嗲的说：“哎呦，不会还处男吧？”然后温柔的捧起朋友的脚，温柔的按着，突然用手指往我朋友脚底的穴位用力一揉，我朋友大叫一声啊，然后把他的门牙居然踢落两个呢。<笑>我去足疗店做足疗嘛，技师说我们这儿只做正规的足疗，我只好转身离开。哎，太遗憾了，我的脚偏大，不太正规。<音>迪洛慧心说，去洗脚的时候嘛，我问技师，当练足癖遇到汗臭脚，会迸发出什么样的火花？他告诉我，就像是吃货遇到了臭豆腐，刚开始没办法接受，后来会被那种独特的香气引诱，如痴如醉。我边脱鞋边说：“那你享用吧。”技师吸了吸鼻子，哭丧着脸问我：“大哥，你这臭豆腐腌的时候是不是餐屎了？”<笑>还有一朋友说，也不知道门口澡堂的拔罐大哥跟谁学的，现在每次拔罐前都说来来来，大哥给你种大草莓。有一次，我带我闺女到我们村的那个公共浴室里面洗澡嘛，洗完了前厅休息，然啊，然后听见有人在说，搓背套餐六十八。然后我闺女在旁边就问我妈妈，是不是一边搓背一边吃饭呀？支教说，记得有一次去找盲人按摩，接见师傅一直问东问西。我那天很不舒服，爱理不理。最后他嘟囔着小声的说：“跟我说句话吧，对我们盲人来说，你不理我，我就觉得耳朵也坏了。<笑>”蛮心疼的啊。小白说感冒很长时间好不利索嘛。闺蜜说带我去盲人刮痧，脱了上衣问我要不要脱文胸。他说随意，不过脱了刮起来方便。于是脱了文胸躺下，很少刮痧觉得有点疼，就让他轻点儿。结果他居然说：“这才刮红还没紫，要紫了效果才好。红了还没紫，你你逗我。”还有这位段友叫 Remember 说，我一女同学嘛，学体育的，专业武术。由于平时练习比较苦，经常去盲人按摩。一次去一家店，按摩师说我都看不见，你把衣服脱了吧，这样按着也舒服。同学就同意了。过几天之后，同学路过那家店，看见那个按摩师正在门口跟别人打扑克牌，呵呵，后果我就不说了。据说那个人住了两个月的院呢。不过有盲人的扑克牌啊。当然这些段子不是故意的黑盲人按摩师傅啊，其实身边大部分都是正规的，大家放心的去，放心的去支持他们哈、啊，挣钱都很不容易，加油！你这是目中无人。老张对着盲人按摩的技师跳脚大骂。其实我有点受不了一首歌前面的口哨声，有时候听着听着就想尿尿。也收听到节目的是段子来了，我是主播彩彩，微信订阅号在微信右上角添加好友，选择公众号，搜彩彩，才是采访彩，搜到之后加关注，每天都有我的图文推送哦。然后接下来的时间呢，我们来分享上期段子来了。的大家留言评论啊。这叫邹的朋友说看到一个小胖墩很可爱嘛，问他几岁啦，他说五岁，哇，好棒，棒在哪里？你看阿姨像你这么大的时候都不知道自己是几岁的，那那是你傻。小胖墩一脸鄙视，仿佛还有可怜采采的意思在里面。<笑>那我妈没告诉我。<笑> So、王志才说：“今天出门碰到一大姐，开口就是你家孩子多大了？”我说：“哇塞，好厉害！我家的不到一岁。”心想：“哼，会不会聊天啊？我还是个小宝宝呢。<笑>”大姐又语不惊人死不休的说：“一看你就是有孩子了。”我强颜欢笑：“嗯，大姐真会看。”内心是：“我还很年轻，好吧？”大姐一脸得意的样子走了。我想，可能不知道啥时候得罪她了，不然不会这么打击我的，一定是这样，一定是这样的。我也是，自从有了迷你彩之后嘛，我出门之后呀，就特别容易被人问年纪，因为他们都不知道一个未满十八岁的人怎么会如此有才华。哈哈哈,哈。<笑> B. Dean, say, yeah, 这位叫 “disapper 微笑”的朋友说：“许多女人在当了妈妈以后，才会突然明白什么叫做父爱如山。山嘛，一般就待在那儿，啥也不干，杵着，一直杵着，就那么一直杵着。作为男人，我还是杵着吧。<笑>”<笑>然后有一位段友回复叫“辣条少年”说：“你有看见山那边的？”惊涛骇浪吗？张行米的力量说好现实的新一代啊，有报道，新爸妈带孩子去医院看病，孩子被放在婴儿室跟其他宝宝在一起，结果新爸妈转身去抱孩子，发现分不清哪个是自己的孩子了。三少说：“跟你说个真事儿吧，今天去超市买东西，碰到丈母娘跟孩子舅妈也在买东西。孩子舅妈就让我给他快出生的孩子取名字，我说行，先去把我这些东西账结了。因为小舅子姓熊嘛，我就在纸上写了‘熊样然后把纸折好，等他回来。最后还告诉他一定要到家才能打开。半个小时之后，我丈母娘就打电话臭骂我一顿，还能在电话里听到孩子舅妈的哭声。菜菜，你说我该怎么办呀？”啊，这以后周末还能去蹭饭吗？啊，这是自己作的死，知道吗？不过说到熊啊，说某海洋世界嘛，有一对北极熊，特别恩爱，一岁就在一起，一直厮守了二十年。问题他俩还都是女的。<笑>结果吧，这海洋世界啊，非要把其中的一只北极熊去跟公熊交配，结果另外一只就自杀了。感人的爱情故事加棒打鸳鸯的戏码，在我们人类也有哈、啊。最近看新闻说是一对儿十七岁的学生，然后他们俩在网上认识嘛，网恋，结果这。男生嘛，就离家出走找这女孩，然后女孩还去车站接他们，然后他俩还高调的秀恩爱，把两只手啊用五零二胶粘在一起啊。炫耀哈、啊，因为父母反对嘛。最后最后的结局是父母强行把他们俩手给分开
1: 了，不知道多疼啊。然
0: 后我看到这位叫白雨餐的朋友说，知道什么是五二零吗？所谓五二零就是五分钟的事，两个人完成，然后就没有然后了。我刚刚说的是五零二哈，一直在觉得为什么五零二胶粘得这么紧。跟五二零有什么必然的联系吗？不忘初心的说，刚刚看完了《速度激情八》。回家路上一直很兴奋，前方不远处一辆宝马超他，又一辆卡宴超他，路虎超，劳斯莱斯超，宾利继续超，迈巴赫不犹豫超超超，没办法，有速度就有激情。后来后来，交警叫住我，问道：“前面堵车呢？骑个破自行车拼命往前挤啥呀？刮哪个车你赔得起呀、啊？”<笑>我总感觉这个段子念过，是在速七的时候吗？步<笑>行者说，《人民的名义》里面满打满算只有三个毫无瑕疵的正面人物：易学习、沙瑞金、侯亮平。将三个姓名最后一个字连起来读，好像发现了什么了不起的事情呢？陈瑞说：“人民的名义这个电视剧很好，很多台词很接地气。比如说，我经常跟我老婆说，钱都在这儿呢，我一分也没花，不敢呐。<笑>私房钱是吧？”二黄说：“本人因为常年单身，没办法正常工作，现申请回老家种男朋友，这样秋天能收获一堆男朋友，特此请假五天哟。”最近网上也是有一堆奇葩的请假条哈， love, love, love,
1: love. 我是陕西的，我要
0: 请假回家捏兵马俑。<笑>龙哥呢说，抵制韩货的时候吧，我一朋友在工厂上班，跟班组老师聊天，师傅说组长的车是韩国的，我们去砸了他，大家就哈哈大笑起来。我朋友来了一句：“砸车不好，我们开在数控机床都是韩国的，全砸了，明天不用上班了。呵呵呵”小姐家的小林子说，玩狼人杀，我狼人跳预言家，媳妇儿村民，他跟着我呀，一起对了全场。求彩彩求一下，赢了游戏还要跪搓衣板的心理阴影啊！你<笑>知道吗？我们的心理阴影谁来求啊？那你还能跟老婆在一起玩到一块儿？小和尚吃肉肉说：“像我这样的单身狗，听了一堆各种各样怀孕生娃带娃，竟然还有点小期待呢，想结婚生娃，一定是我的打开方式不对。<笑>”而后说：“什么情况呀？难。”但是身汪，北京工作，建筑设计师，二十九周岁，找个彩迷，直接征婚呀、啊！ We laughing, fun, fun, fun. Oh, 就有人说彩彩，我把段子来了给我妈听，挺喜欢的。然后他同事说这都是孩子们听的，他就不听了啊哈哈！我妈居然不听，没事，彩彩为了你，我会早点跟我妈断绝关系的。这事儿你妈知道吗？萌萌的大叔说还没睡。啊，你是沙发，还有 z z z z l o 沙发，然后谢谢龚林娜推荐背景音乐。这节目尾声的时候呢，呀，我特别的感谢这期提供和原创段子的段子手们。如果喜欢他们，也可以微博找到他们关注哈、啊。我是你隔壁老王，一幽婷，周润然，刘天佑，三胖叔叔，徐川山，男神，纳兰无忌，银教授，大瓜，童子功，逃亡者，就恰恰头像，记忆照，英式美品，笑话百科，回忆专用小马甲，小五啊，哇、哦，我家的一言，使徒子，迷之小冉。鸭米波想吃点咸鱼，莫林乐乐小赤轮蜜糊后战争史研究，小六化先生 cxzs 别出声，健身葡萄挥别错的才能与对的相逢，鸡翅给你吃，包子鹏程万里， vein, 刚正不阿，爱吃梅子的灰太狼，来跟大家说再见吧，虽然明天休息，但是也要早点休息。不要熬夜，啊，晚安。春天不是上半天，夏日炎炎正睡眠，秋高气爽冬又至。要想上班，等明年。